Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, bem-vindos ao Sport Talks número 7. E com o dia de hoje vem também um novo mês em que entrou aqui um novo tema. Nós este mês vamos estar a falar sobre as diferenças entre o treino, o desporto masculino e o desporto feminino. Acho que muitas vezes quando nós falamos de desporto estamos sempre mais incididos no masculino, então este mês nós queremos fazer esta diferença entre o masculino e o feminino também para vermos que há diferenças tanto na preparação física como na nutrição, como na parte psicológica, como na reabilitação. Há sempre atenções a ter para podermos potenciar também o feminino, não só o masculino. Então, nós temos aqui já o nosso tema marcado. Vocês podem deixar das nossas perguntas. Eu hoje vou estar a fazer o Sport Talks com o Pedro, o Pedro Cardoso, que é preparador físico. Então, vamos estar a incidir estas diferenças do masculino e do feminino na parte da preparação física e na componente psicológica. ok Mas estou aqui só à espera que o Pedro entre para começarmos a nossa conversa. Se ele entra... Vou esperar aqui um bocadinho. Este tema, na verdade, foi... Nós fizemos uma pequena pool aqui na nossa página da Dream Achieve e é o tema mais pedido. É a diferença entre o, o masculino e o feminino, ou o desporto feminino, uh, como fazer para tirar mais rendimento daquilo que é o feminino, sendo que há diferenças. Há diferenças fisiológicas, há, há diferenças da componente psicológica, há diferenças comportamentais. Há bastantes diferenças e eu acho que é importante falarmos disto até para tirarmos rendimento do, do que é o desporto feminino. Está a entrar? Ah, muito bem. Olá, boa noite. Muito boa noite, Pedro. Tudo bem? Bem disposto? Tudo bem. Estás-me a ver bem? Estás-me a ouvir bem? Estou-te a ver bem, estou-te a ouvir bem, está tudo bem. Tu estás bem? Estás-me a ouvir ótimo. bem? Estou ótimo. Estou pronto, 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 pronto para isto. Estou pronto para isto. Estás pronto para isto? Estava aqui a fazer uma pequena introdução ao pessoal, não é? que hoje também é o primeiro dia do mês e entramos com este novo tema já direto com, aqui com, com direto, não é? em que vamos estar aqui a cruzar ideias sobre a preparação física e a componente psicológica daquilo que é diferenças entre o desporto masculino e feminino. Se calhar começava por mandar a bola para ti, que diferenças é que tu vês mais daquilo que é a tua área da preparação física, do treino complementar, ao que é o treino técnico, ao que é o treino tático. O que é que tu tens notado que é necessário ajustar do masculino para o feminino? Olha, primeiro que mais, boa noite a todos. Um, o, tema, o tema desta semana é uma coisa que estávamos a dizer há pouco. Foi algo que na nossa página pediram muito e nós também, entre discussão entre nós, elemento adrimativo, achámos que era algo importante desenvolver. Um, uma das coisas mais marcantes nisto, e acho que é incontornável fazê-lo, é o ciclo menstrual da mulher. E tudo a partir daí, tudo que se enrola a partir deste ciclo, tem que se ajustar um, a, a carga de treino, seja a carga de treino de ginásio, seja a carga de treino física no seu global, e tudo isto, a resposta ao stress vai ser completamente distinta. Um, só para dar assim um pequeno exemplo, eu estive, se, se souber, e isto é bom, no alto rendimento mais, ou mesmo está a falar muito de alto rendimento, mas no alto rendimento mais, é mais fácil ter este controle, em atletas mais avaladores pode ser um bocadinho mais complexo, eu sabendo o ciclo menstrual da minha, da minha atleta, consigo ajustar mais ou menos a minha carga de treino, porque a resposta vai ser diferente. Vamos por aqui uh, dois cenários. Tenho uma atleta que está num, na parte do ciclo menstrual mais perto do final, uma fase, fase um bocadinho mais catabólica. O Júlio até pode desenvolver um bocadinho mais isto, esta ideia depois mais à frente. Um, se calhar... Uh, 
está mais, menos predisposta à carga, vai ter uma resposta mais negativa à carga, se calhar até está menos disposta para treinar, é algo que até podia passarmos aqui a parte psicológica, isso é interessante. Exato. Um, mas pelo contrário, se eu tiver uma fase inicial, na fase em que antes que, que antecede o ciclo ovulatório, uh, o período ovulatório, se calhar estaria aqui numa fase ótima para desenvolver algumas características, porque há mais libertação de estrogênio e isto também promove, por exemplo, a melhoria de, de, de aumento de melhor muscular e por aí fora. Portanto, até o estímulo de treino pode ter que mudar em função do ciclo. Como muitas vezes pode haver uma incapacidade de fazer, porque nem todos temos essa capacidade, temos que perceber e temos que ser muito sensíveis na aplicação da carga como é que a mulher está a responder. Portanto, se nós trabalhamos com um grupo grande de mulheres, vamos imaginar, trabalhamos num contexto desportivo coletivo, por exemplo, num contexto onde tu, onde tu uh, foste atleta de competição, por exemplo, no, no basquetebol, podia ser feito isso, ok? Eu tenho que sei que pode haver aqui uma oscilação dentro da equipa, que há atletas que vão responder melhor naturalmente e outras respondem pior. Se calhar, se eu souber que a, que a minha atleta está mais perto do ciclo ovulatório ou, ou, do, ou, do outro, ou do outro período do ciclo menstrual, se calhar eu posso ter, ok, ela está um bocadinho mais cansada hoje, não é porque não está a treinar bem. Se calhar ela está mais cansada porque está aqui e numa fase... E até para ela, não é? Eu aqui estava a pensar que às vezes pode não haver possibilidade de alterar o treino em si, não é? Porque eu fico a imaginar... Sempre que apresento uma solução, fico a imaginar qual é que vai ser a resposta do líder da equipa, que é o treinador. Que é, então, se eu tiver uma equipa coletiva feminina, tenho que sempre que alterar o treino, porque há uma sempre que está com a menstruação. Eu fico a pensar que mesmo que não seja possível alterar esse treino, que pelo menos a atleta sabe que não é ela que que está mal ou que alguma coisa está errada, ou seja, o facto de ela ter uma devolução da situação específica do que é que está a acontecer, que sabe que no ciclo menstrual acontece isto, acontece aquilo, acontece o outro, ela mesma também, vamos estar a poupar alguma frustração à atleta para ela saber o que é que está a acontecer. Claro, claro, claro. Isso, isso, é, isso, é, isso é também muito importante. Uh, eu, eu, por exemplo, o caso, já trabalhei com, também com o outro desporto feminino, em que algumas mulheres, por exemplo, em, em fases mais próximas do ciclo menstrual, ou mesmo do ciclo menstrual, que é algo que nós não podemos evitar, não é? é algo que uh, tem aqui alterações fisiológicas uh, uh, acentuadas e uh, também a nível do humor, mas vamos entrar para a parte do humor. Uh, mas uh, a predisposição para a fadiga é muito maior. E tenho uh, 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 relatos de atletas que naquela fase estão, muito, estão, estão tão suscetíveis à carga que ao mínimo estímulo de alta intensidade, isto é interessante, ao mínimo estímulo de alta intensidade que haja uma estimulação um bocadinho mais excêntrica com acelerações ou desacelerações mais fortes, uh, têm mais queixas no pós-treino, têm um sorna-se um bocadinho mais acentuado. E isto é algo que, se eu souber, sei que respeitar esta, esta individualidade que a mulher tem e depois também ajustar um bocadinho também a minha carga de treino nesse sentido. Ou seja, não é eu alterar 180 graus o meu treino, é perceber que vai haver uma resposta um bocadinho mais negativa e perceber que vai haver ali, se calhar, algumas alterações, micro-alterações que podem ser feitas para que a mulher possa responder melhor à carga de treino, que é essencialmente isso que nós queremos, Sim. enquanto resposta. Aqui também há uma coisa que surge muito quando se fala da diferença do masculino e do feminino, e podemos aqui cruzar com o tema que é depois a performance em si. Fala-se muito da igualdade, não é? da igualdade do desporto feminino, das mulheres, etc. E eu... Isto é um tema um bocado polémico, porque eu não, não concordo totalmente com tudo o que se diz sobre isso. Porquê? Porque realmente tem que haver uma igualdade de direitos, mas o homem e a mulher não são iguais, não é? Fisiologicamente, psicologicamente, emocionalmente, são muito diferentes, logo necessidades diferentes e logo até uma performance diferente, não é? Nós, tu agora podes entrar agora mais por aí, o que é que é diferente em termos específicos, em termos de performance? É muito, é muito mais complicado uh, a mulher ter... Uh 
a valores altos absolutos uh, pelo aquilo que é a, a diferença que é marcada, que é menos testosterona, menos concentração de massa muscular, portanto vai ser a probabilidade de ter, por exemplo, uh, ações explosivas tão fortes, é, é menor. A nível relativo, ou seja, quando nós normalizamos isto em função da, da, da massa muscular, as coisas ficam mais ou menos equiparadas. O grande problema aqui é, quando nós comparamos até a adolescência, ali idades 12, 13, 14 anos, as coisas são mais ou menos iguais. Quando, começamos a, quando passamos ali para a fase da puberdade, aí é que se dá a grande diferença, porque os homens desenvolvem isso muito mais, esta componente muscular, e aí a diferença acentua-se muito. Portanto, acaba por haver mais ações de alta intensidade no desporto masculino. Não que elas não existam no desporto feminino, temos é que ajustar aquilo que é alta intensidade para o feminino. Okay? Por exemplo, assim um exemplo muito, 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 muito rápido. Por exemplo, se nós formos analisar as velocidades atingidas num jogo de futebol, de rugby, do desporto masculino, temos velocidades muito altas. Mas quando nós analisamos um jogo feminino, o nosso limiar para o que considerar velocidade alta tem que ser outro. Porque as mulheres não vão consistentemente atingir as mesmas velocidades que os homens. E isso difere depois também da nossa análise. E essa análise tem que existir. Não é discriminar, é sim adaptar para que a nossa análise e a nossa intervenção faça sentido. Sim. Eu hoje estava a conversar com um colega meu da, da Psicologia e até estávamos a conversar sobre a questão de, no masculino, haver esta necessidade de constantemente criar o escalão entre os sub-19 e os séniores para que os homens tenham uh, escadote até chegar ao escalão sénior. Porque não é a mesma coisa uma mulher ir de júnior para sénior, porque... A partir ali, se calhar, dos 16, 17 anos, a miúda já está mais ou menos com o corpo que vai ter quando for mulher, quando tiver 25 ou 30 anos, o corpo é mais ou menos o mesmo. E um homem não, não é? Eu estava assim até a comparar fogo. Olha para LeBron James quando entrou na NBA e agora. Ou Kobe Bryant quando entrou e agora. Eram todos magrinhos quando entraram e já estavam lá na NBA, mas depois olha como é que eles crescem. Olha a diferença do miúdo de 18 anos que acaba de sair de séniores e de um homem né, de 30 anos Sim. que já está em séniores. Então, às vezes até há esta necessidade das federações, e em outras modalidades acontece não só no futebol, de entre o escalão de sub-19, júniores e séniores, criar os sub-23, é? e há muito mais equipas vezes, porque passar disto para isto é, é, é um salto muito grande, não é? Penso essa diferença física é muito grande. Sim, 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 sim. E a experiência também pode conta muito aí. Uh, mas no feminino, como estavas a dizer bem, essa diferença não, não é tão acentuada. Uh, aliás, até é muito comum no desporto feminino haver no, no escalão sénior muitas jogadoras uh, com a idade júnior. Uh, é, é mesmo muito comum. E não, não existe tanta diferença a nível de performance física, o que é interessante. Uh, pelo menos na nossa realidade portuguesa. Uh, nós quando depois saímos um bocadinho aqui da nossa, do nosso cantinho, uh, por assim dizer, quando saímos aqui do nosso cantinho e vamos ver outras realidades, uh, uh, o desporto feminino tem outra projeção. Uh, uh, e quando nós olhamos para a projeção do desporto feminino em outros países, não só a nível político, a nível social e económico, são, são realidades diferentes da nossa, uh, a componente física é muito preponderante e as, é por isso que nós depois sentimos tanta dificuldade quando competimos as nossas equipas femininas portuguesas com equipas femininas estrangeiras, porque as outras fisicamente têm uma cultura trans já mais acentuada uh, e é aqui um bocadinho o culto do corpo da mulher também é um bocadinho uh, alterado, não é? porque uh, uh, no desporto temos que abdicar de várias coisas e a mulher muitas vezes que tem que abdicar da sua forma tão feminina para ter se calhar rendimento esportivo. Eu dou-te por exemplo o exemplo do rugby feminino, na realidade como trabalho que foi no rugby de 7 no feminino, nós íamos, vamos ver aquilo que é a realidade top mundial e tu tens dificuldade se calhar de ver ali mulheres que não têm fisionomia de homem, porque têm muitas fisionomia de homem e têm se calhar estes valores de, que estava a falar de força, potência, velocidade, são muito altos. 
se aproximam-se aproximam se calhar muitas vezes da, algum, da, da média se calhar daquilo que é o desporto masculino e, e afastam-se muito daquilo que é a média do desporto feminino e é aí por isso que elas fazem a diferença okay. eu, até, eu até acho que o desporto feminino ganha muito em ter a componente física porque uma, uma, um atleta que tenha a componente física bem desenvolvida vai-se rapidamente saltar alguns patamares de, okay. de competitivos isto são inclusivamente boas notícias para o feminino porque uh, se calhar cá em Portugal como tu bem disseste nós temos uma, uma cultura uh, se calhar um bocado mais uh, baixa em termos de treino físico não é? mas isto são boas notícias porque se começarmos a fazer esse trabalho se calhar vamos ter menos dificuldades até a nível internacional em algumas competições internacionais que sentimos tanta diferença de velocidade, de força, corpo não é? Sim, 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 completamente, completamente. Isto, isto começa, começa muito desde, desde cedo, não é? No masculino, essa diferença uh, não se acentua tanto, porque uh, se calhar a parte técnica, tática, até mesmo psicológica, consegue balancear um bocadinho as coisas, mas a parte física, só em desportos em que o físico é determinante, se calhar se pensarmos no voleibol, no basquetebol, em que claramente nós não, somos, não temos uma estatura média uh, tão aproximada como os países nórdicos da Europa, não é? Hum. Um, mas, se calhar, no desporto feminino, isto aqui acentua muito mais esta, esta necessidade do treino físico, toma uma preponderância ainda mais importante para nós queremos chegar a um nível um bocadinho superior. E, e em termos de, de, de dar o treino, eu digo isto porque agora se calhar vamos entrar num tema da comunicação que se calhar entra aqui nas nossas duas áreas. Porquê? Porque um dos meus trabalhos é fazer assessoria aos treinadores de comunicação, de liderança, de gestão de conflitos, de tirar rendimento dos atletas através das palavras que eles dizem, e tu, como treinador, muitas vezes na tua comunicação também, queres tirar rendimento dos atletas não é? no terreno, dentro do campo ou dentro do ginásio, onde quer que tu estejas a trabalhar. Que diferenças é que sentes em termos de comunicação? Na, na, na mulher, especialmente, a mulher gosta mais do detalhe. Gosta de perceber o que é que está a fazer, gosta de sentir, gosta de sentir-se um bocadinho importante, sentir que está a ter uh, atenção, uh, sentir que tudo o trabalho faz sentido para aquilo que ela quer alcançar. No homem já não acontece tão frequentemente. Uh, uh, estão dispostos a ouvir, mas querem fazer é, à, à bruta, querem uh, e especialmente até nos escalões de formação, depois nos, nos, nos escalões shares é um bocadinho diferente, mas querem fazer à bruta, querem ser mais fortes, querem ser mais rápidos, mais ágeis, não pensam muito no output final. As mulheres pensam muito, raciocinam muito este, uh, este trabalho, uh, as mulheres também são uh, um bocadinho, isto se calhar pode explicar depois um bocadinho tu, uh, essa tua percepção, uh, quando dadas à crítica fica um bocadinho mais. Uh, Uh, vem a crítica como uma uh, quase como pessoal. uma ofensa mais pessoal, os homens não os homens vêm a crítica, absorvem aquilo uh, uhum. e se calhar dormem 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 a seguir melhores amigos outra vez okay. é, isto, isto é... do, do ponto de vista psicológico nós sabemos que no geral isto, eu estou sempre, estamos sempre a falar aqui no geral que as mulheres precisam um bocadinho mais de segurança e de atenção não é? então logo a comunicação mais específica não é? vamos fazer isto porque isto para isto, desta forma, é? e explicar tudo, tudo o que seja mais conhecimento traz-nos mais segurança. É? Porque se eu estiver a andar num sítio escuro, não tenho conhecimento de onde estou, tenho mais medo. Se tiver tudo às claras, eu tenho menos medo porque me sinto mais segura. Então, às vezes, esta comunicação, é, quando eu digo mais assertiva, mas também o que tu disseste, a questão de dar um pouco mais de reconhecimento e, se calhar, ter um pouco mais de percentagem de feedbacks positivos, de reforço positivo, Estás a fazer isto bem e podias fazer isto melhor. E às vezes os homens não ligam tanto a isso e as mulheres ligam mais. Volto a dizer, no geral, pode ser muito importante fazer este ajuste de comunicação. Obviamente que do ponto de vista da psicologia, o importante é nós vermos que o grupo que temos à frente, independentemente de ser homem ou mulher, a única coisa que eu aconselho quando falo com psicólogos que, que me pedem algum tipo de conselho é 
vai preparado porque o feminino é diferente. Mas temos sempre que começar por observar o grupo que temos à frente e que necessidades é que temos à frente, porque podemos ter um grupo uh, feminino que não tem esta necessidade e podemos ter um, um grupo masculino que possa ter mais, pode acontecer. Mas normalmente o feminino acaba por ter mais necessidade de reconhecimento, de se sentir importante, de se sentir válido, de se sentir útil, inclusivamente como pessoa. Daí a crítica tocar tanto na parte pessoal, porque tem mais tendência a que a crítica tem a ver com a minha pessoa e o homem é um bocado mais prático, um bocado mais direto, tem, a informação está mais organizada por caixinhas. Se ele disse que eu chutei mal, é porque chutei mal. Pronto. A mulher como raciocina de forma tudo muito conjunto, se chutou mal é já porque sou má e já me quer dizer alguma coisa com isto e provavelmente é porque já é isto. E tem muita tendência para a interpretação. Isto também tem coisas boas, não é? Isto também tem coisas boas em muitos outros contextos, inclusivamente no desporto, no que diz respeito à relação, no, no, no que diz respeito à empatia, no que diz respeito à atenção. Obviamente tem coisas muito boas, mas todas as características, eu até costumo dizer, as características não são defeitos nem qualidades. Se eu for uma pessoa, por exemplo, que é perseverante, se sou perseverante, se eu acredito nas minhas ideias, se eu vou do princípio ao fim, um outro lado da história qualquer vai me dizer que eu sou teimosa. Uhum. Não é? eu não consigo deixar de ser perseverante só porque neste momento agora alguém está-me a apresentar uma ideia, não, eu só acredito na minha ideia eu vou até ao fim e vou também por outro lado parecer teimosa, então obviamente todas estas características do feminino em determinados momentos são úteis em determinados momentos podem ser uma fraqueza e precisam de ser limadas, não é? e depois partimos aqui para o tema da gestão emocional eu não sei se tu notas assim grandes diferenças em termos de, de gestão emocional da forma como lidam com as emoções forma como lidam com o erro, com a frustração com as derrotas, por exemplo Sim, sim. É, é, engraçado, é engraçado que as mulheres lidam muito melhor, pior com o erro. Uh, aquilo que tenho visto assim, ao longo dos anos é, é mais difícil uh, lidarem com o erro e lidarem com a falha. Uh, os homens não. Os homens é falhei, ok, podem raciocinar ali um bocadinho a coisa, podem passar ali por um período um bocadinho mais negro, mas depois acabam por perceber o que é que têm que alterar e mudar e dia a seguir já é uma página diferente. Eu não sei, eu não sei se, existe, se existe alguma evidência que mostre isso claramente do género. Uh, a mulher é mais disposta a uma depressão pós... Pós, pós erro. Pós erro. Pós ou, ou <risos> mas é, Não, mas é... Sabes que no geral na clínica a prevalência da depressão é maior nas mulheres, não é? De qualquer maneira, não há grandes evidências ainda na área do desporto. É mesmo uma questão de experiência, de começarmos a sentir que é diferente. E é. Eu não tenho como negar que é. Já trabalhei com vários grupos do feminino, já trabalhei com vários grupos do masculino. Fui atleta do feminino e conhecia muitos atletas do masculino e os problemas são muito diferentes na grande generalidade. Acabam por ter uma grande diferença. Essa questão que tu falaste da reação ao erro, por exemplo, uma coisa que se nota muito na observação em treino, é? na observação sistemática de comportamentos, é o tempo que a mulher demora a voltar ao jogo e o tempo que o homem demora a voltar ao jogo. Não é? A não ser que, claro, também há homens com com problemas claro. de emoções, etc. Mas, na grande generalidade, é, é, nota-se que, por exemplo, é, observar um treino, uma mulher falha, vai assim, com a cabeça, vai até ao fundo do campo e depois é que volta. O homem é capaz de reagir mais com a raiva, mais com a competitividade. Né? Enquanto que a mulher é capaz de reagir com a tristeza e ir para o lado pessoal e começar a duvidar das coisas. Okay? E... Eu costumo até dizer, pá, se fores reagir mal ao erro, pelo menos reages com raiva porque isso dá-te atividade e dá-te competitividade para aquilo que é o desporto. E se calhar a parte da tristeza tira uma atividade, baixas os ombros, baixas a cabeça, a respiração fica mais tensa e é capaz de não ser tão útil 
para a parte desportiva e para a parte da performance. Estão aqui a ver-se aqui estas grandes diferenças. Outra coisa que se vê muita diferença é nos relacionamentos. Né? relacionamentos... <risos> claramente, claramente. <risos> na, na parte da gestão das relações, na gestão de conflitos, uh, não só entre os jogadores, mas depois com o staff mesmo. Ou seja, tudo o que tem a ver com relações é necessário muito mais. O reconhecimento, a explicação, a proximidade, o conhecer, o importar. Quando isto falta, vê-se claramente alguma quebra de relações que no masculino não é assim tão necessário. Pode ser útil, se houver, acaba por ser útil, mas se não houver, não é um grande drama, por geral. Sim, e sabes, sabes uma coisa interessante é que no, no desporto feminino, eu acho que acabas por, uh, quando ganhas a confiança da atleta, acabas por ter uma relação uh, muito mais, uh, não diria duradoura, mas mais verdadeira uh, com o atleta ao longo do tempo que Conquistas, parece que passaste aquela primeira barreira de, ok, ele okay, realmente... É, é fixe, é fixe. É, é fixe, é fixe. É bom treinador ou não é? Ou ele fez uhum. dar aqui algumas coisas e acaba depois de ter uma, uma, uma componente positiva depois no futuro. É, por acaso é uma, é uma coisa interessante que o, o feminino tem, é, acaba por ser isso. Sim, nós inclusivamente, eu, eu uso muito uma ferramenta de perfis comportamentais e vê-se claramente uma diferença quando se faz este teste de perfis comportamentais a homens. Os homens são muito mais voltados para a ação são muito mais voltados para aquilo que é concreto, são muito mais voltados para aquilo que está à frente deles. As mulheres são mais voltadas para a reflexão, para a interpretação. Eu, inclusivamente, costumo dizer que tu, para, reagir, para reagires a um erro bem, em vez de interpretares o erro, observa o erro. Okay? Ou seja, em vez de dizeres, falhei, que cena, porque é que isto está a acontecer? Isto é uma interpretação, eu começo a refletir demasiado sobre aquilo que aconteceu, eu simplesmente digo, a bola devia ter ido para a esquerda e foi para a direita, observo. Quando eu observo, eu retiro componente emocional que me ajuda a estar mais focado. Não é? E isto é um dos trabalhos mais importantes no feminino, é conseguir retirar esta componente emocional, esta interpretação, o porquê que aconteceu, o porquê que eu não joguei, o porquê que não sei o quê, e tirar estes porquês que levam à reflexão e que tiram a ação daquela componente de performance que, que a mulher tem, que a mulher precisa e que às vezes lhe falta tanto, não é? Sim, 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 sim. Eu não sei, imagina, nos contextos que estiveste envolvida enquanto atleta, sentiste muito isso, de teres essa, essa... Não, não tu, mas dentro da tua equipa, sentiste muito essa... essa... Assim, vou-te ser sincera, quando a gente está lá, a gente parece que não nota muito isto, não é? Eu agora a ver de fora, com o um olho mais clínico, digamos assim, e a ver em comparação, noto muito mais. Mas lembro-me de haver muitas coisas de, de, de confiança com treinadores, de... Uh, quando havia qualquer coisa, por exemplo, algum feedback negativo, eu queria logo para uma interpretação, ia logo para o lado pessoal, tinha logo a ver comigo. E isto é outra das coisas que eu costumo muito dizer aos atletas, tanto feminino como masculino. Quando recebes um feedback negativo, o teu comportamento não é a tua identidade. Porque quando eu começo a juntar o meu comportamento à minha identidade, não é? qualquer erro me deita abaixo. Uhum. Certo? Se eu só disser que comportamento foi uma coisa que eu fiz, não é uma coisa que eu sou, eu consigo isolar aquele comportamento e simplesmente dizer que preciso de melhorar aquele comportamento, preciso de melhorar aquele movimento. E não digo que rematei mal, sou má rematador. Não é? E isto acontece muitas vezes com o feminino, de ligar o que eu faço àquilo que eu sou. É muito interpretativo, muito reflexivo, muito emocional. Não é? uhum. Às vezes cortar isso é com um bocado de assertividade. Mas como eu dizia, com alguma assertividade, com cuidado. Assertividade não é má educação. Sim, mas já agora estás a falar disso, da, da reflexão. Estava aqui a pensar, por exemplo, no, no período também uh, de lesão. Uh, é, é mais difícil retirar a mulher ali, muitas vezes não só das componentes mais 
quantitativas de performance, mas às vezes uh, sinto, sinto, sinto muito ao trabalhar com mulheres que é a maior dificuldade em, em, em que elas saiam daquele ambiente negativo de eu sou uh, fraca, eu, eu alejei me porque sou fraca, do que nos homens. Os homens, pronto, levam aquilo como pá, tenho aqui um, um obstáculo, passam aquela parte mais negativa e acabam depois de conseguir ter uma parte de superação. As, as mulheres têm um período um bocadinho mais negro nessa fase. Da aceitação. É possível. Uh, Para ser sincera, pronto, eu, eu lido com muita gente com, com lesões. É um tema que eu gosto muito. Eu acho que há sempre uma fase difícil para qualquer atleta que se lesiona, principalmente quando são lesões de longa duração. Nós falámos disso, foi no em que mês? Não foi o mês passado, oh, foi mês o mês atrás. anterior. Não foi agosto, foi julho. Julho foi o mês que falámos de lesões. Falámos um bocadinho sobre isso. De qualquer maneira, acredito sim que... O atleta tem muita tendência a basear a sua autoconfiança na sua autoimagem, porque o que ele faz, faz com o seu corpo. Quando ele sente que falta alguma coisa no seu corpo, é possível que também transmita isso para a sua identidade, e principalmente porque a sua identidade é muito fixa naquilo que ele é, em termos de identidade atlética. Não é identidade uhum. como pessoa, como mulher, como homem, como filho, como mãe, como tio, como primo, como estudante, como cidadão. É muito preso à identidade de atleta. E quando ele sente que essa identidade de atleta, por causa da sua autoimagem, por causa do seu corpo, foi fragilizado, pode ser difícil esse momento de aceitação. Agora, se a mulher tem mais tendência para a interpretação, para a reflexão, para a conclusão, para começar a pensar sobre o futuro, sobre etc., pode ter mais dificuldades em aceitar aquilo que está à sua frente, que é concreto. E um, nesta ordem de raciocínio, um homem pode ter mais felicidade, facilidade em dizer ok, foi isto que aconteceu, é isto que eu tenho que fazer, então bora, vamos fazer, olha. Uhum. Não é? é assim que é, é o que é. Não? Sim, sim. Mas pronto, acho que cobrimos aqui alguns temas importantes. Falámos da questão das diferenças em termos de treino, não é? falaste das cargas, do volume, inclusivamente. Uh, falámos também da parte da performance, uh, do que é que é diferente, do que é que sai diferente na mulher, do que é que sai diferente no homem e do que é que devemos, inclusivamente, estar à espera. E eu acho que ter estas informações poupa muita frustração àqueles que trabalham no desporto feminino. Porque às vezes um erro que se comete é o feminino quer ser igual ao masculino, porque o desporto masculino surge primeiro e depois surge o masculino e quer-se fazer igual e realmente se tivermos estas adaptações o crescimento inclusivamente é maior. É como se fosse um adubo diferente não é? para uma planta diferente para ela poder crescer ao mesmo nível pelo menos daquilo que é as suas capacidades máximas. Depois passamos aqui um bocadinho mais para a componente psicológica e falamos tanto da comunicação como da gestão emocional que eu acho também super importante uh, os treinadores e nós muitas vezes até esta questão da gestão emocional mais na questão do erro passamos as nossas ferramentas aos treinadores porque eles é que estão presentes na hora do treino. Tu também, por exemplo, tu trabalhas com, com atletas no momento do treino físico, por exemplo, de, tanto dentro de campo como dentro do ginásio. E é importante também vocês terem estas ferramentas para poderem, naquele momento do erro, conseguirem comunicar, explicar, dar feedback, etc. Só aqui muito rápido, há pouco tempo vi num ginásio um treinador a ver uma pessoa fazer um movimento, um movimento mal com uma mulher e em vez de chegar lá e dizer olha, o movimento não é assim, não sei o que, disse ai, 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 toda a gente a olhar não é? isto para uma mulher é, é muito, tipo, para um homem se calhar ele ri-se mas para uma mulher isto às vezes pode ser um bocado não é? castrador, digamos sim, assim sim, sim. então o tipo de comunicação também conta e depois a gestão emocional que vem dessa comunicação inclusivamente as circunstâncias do desporto que é o erro, não jogar, o correr mal a derrota, uh, o perder um campeonato tudo isto, toda esta comunicação toda esta gestão emocional pode fazer muita diferença. 
Queres acrescentar alguma coisa antes de terminarmos? Não, nada, e fizeste um resumo espetacular agora, é isto. Não consigo acrescentar mais nada. <risos> não, mas, mas, sim, mas, mas, é, mas é importante, e acho que frisaste isso bem agora, só, só rematar com isto. Acho, acho que é, é bom uh, todos os atletas perceberem que o desporto feminino uh, e masculino é diferente em tudo. Na abordagem da comunicação, na abordagem do treino, Uh, e mesmo na abordagem daquilo que é uh, quantificável, que às vezes é o resultado, é a velocidade, é... e temos que perceber isso, aceitar as diferenças e perceber que a nossa intervenção é, é, um, é um pouco diferente também nisso. Sim, muito bom. Terminamos por aqui. Pessoal, obrigada por terem estado desse lado. Pedro, obrigada pela conversa ah, espetacular. Boa noite. Obrigado aos meus ah. fãs que deram aqui uns likes. <risos> Foi, houve aqui uma pessoa qualquer que, que deixou-te uns olhinhos com o coração. Pôs aqui Pedro e pôs uns olhinhos com o coração. Eu fico um bocado magoada com isso, pessoal. Porque eu estou aqui à boé, tipo, mas pronto, mandem corações para o Pedro. É na boa, eu não me importo. Eu acho que o ego daqui do pessoal tem que ser levantado também. Pronto. Sim, eu, obrigado. Eu não fico ofendida. Mas pronto, a mulher aqui sou eu. Eu é que precisava aqui de uns beijinhos, etc. Mas está-se bem. Na boa. Pessoal, boa noite, obrigada. Este foi o Talks número 7. Daqui a 15 dias voltamos com o número 8, com o Júlio da Nutrição e com o Guilherme Barreto da parte da, da reabilitação física, ok? Boa noite, pessoal. Vemos por aí. Tchau, tchau. Obrigada, Júlio. Tchau, tchau. Uhum. Beijinho. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Música